0: Die Faktenfinder von Korrektiv sind ein großes Problem für die Demokratie, weil sie einfach eine Einzelmeinung eines von der Regierung unterstützten Wissenschaftlers als die einzig richtige Meinung darstellen. Das ist einfach ein riesiges Problem und dem muss auch mal klar widersprochen werden. Denn sie stellen eine Einzelmeinung Drostens, die er ja haben kann, als hin und jeden, der dagegen verstößt als Leugner, Fake-News-Erzähler, was auch immer. Ähm, das ist wirklich ein riesiges Problem, denn mit solchen Kräften kann man eine Gesellschaft spalten und vor allen Dingen hilft man genau den Gruppen, die sich ja völlig äh, den, ja, der, der Ernst, des Ernstnehmens dieses Virus verschließen. Denn man kann nur mit einer ganzen Bevölkerung hinter sich gegen dieses Virus ähm, etwas tun und verhindern, dass es die alten Menschen erreicht. Aber genauso gehört es auch mal dazu, zu akzeptieren, dass es nicht unser Untergang sein wird und dass es nicht der größte Killer ist. Und ich bin immer noch der Meinung, dass diese ganzen Faktenfinder, wie jetzt beispielsweise die vom Korrektiv, aber auch andere, die, die immer ähm, sich über Fake News und Ähnliches beschweren, einfach immer akzeptieren müssen, dass wir in Deutschland keine wirklich dramatische Situation haben und ähm, diese auch nicht äh, immer herbeireden oder herbeispekulieren müssen. Es geht immer nur um Spekulationen, das müssen wir uns immer auch vor Augen führen. Und mir geht es nur darum, dass zum Beispiel einer oder beziehungsweise der Vorstand des Deutschen Netzwerks für evidenzbasierte Medizin, Dr. Andreas Sönnigsen, hat ganz klar zu, auf einen Strategiewechsel hin zum schwedischen Modell hingewiesen, weil wir ganz einfach aus seiner Sicht hier mit diesen Lockdowns und dann irgendwann hoffentlich auch wieder Lock ups äh, nicht weiterkommen. Und daraufhin waren natürlich die Faktenfinder auf der Suche, insbesondere die von Korrektiv. Und haben dann, ähm, ja, wie soll man es nennen? Haben dann wieder ihre Arbeit, wenn man sie so nennen kann, getan und haben auch dort wieder jemanden versucht zu diskreditieren, indem sie sagen, er stimmt nicht mit Trosten überein, also liegt er falsch. Und ich denke, wenn wir da nicht aufpassen, dass wir dort wirklich wieder mal mehr in einen Pluralismus reinkommen, weil. Ich muss sagen, ich kenne sehr, sehr viele Menschen und schließe mich da auch ein, die den Regierungskurs natürlich nicht unterstützen und die natürlich haben, die natürlich eine offene Diskussion zumindest mal haben wollen und nicht jetzt noch und noch und noch mehr mit dieser einseitigen Berichterstattung ähm, übermannt werden wollen. In dieser Folge beschäftige ich mich mit dem Thema was passiert mit den Schulen? Ähm, in der äh, jetzt bevorstehenden Ministerpräsidentenkonferenz soll es ja leider wieder auch um das Thema Schule gehen und um mögliche Veränderungen, äh, insbesondere im Bereich der, der Klassenteilungen äh, in den oberen Stufen, so wie es aussieht, dass dort äh, praktisch nur noch die Hälfte der Schülerinnen und Schüler anwesend sein darf, physisch. Ähm, ich glaube, wir sind immer noch an dem Punkt, an dem wir im Frühjahr waren, warum auch immer, dass wir von den Schulen eine besondere Gefahr erwarten. Diese Gefahr ist, glaube ich, nicht begründbar, denn bisher gab es in Deutschland kein nachgewiesenes Superspreading-Ereignis in der Schule. Wohl einzelne Infektionen, das ist jetzt nicht der Punkt, aber die gibt's ja überall, also wenn das der, das Kriterium ist, dann muss ich alles schließen, dann darf auch niemand mehr zur Arbeit, also das ist ja völliger Usus, also das kann man glaube ich so sehen. Ähm, und was mir vor allen Dingen auch nochmal ein absoluter Dorn im Auge ist, oder ich möchte noch nochmal betonen, ähm, die Kinder haben glaube ich eine unheimliche psychische Belastung durch diese Art der äh, Berichterstattung über die Schule und vor allen Dingen auch über die Art des Unterrichts. Also äh, ich bin neulich bei mir an einer, an einer Schule vorbeigegangen, als ich mit meinem Hund spazieren war und äh, da war ein Kind äh, am Fenster äh, mit, mit, mit seiner Maske auf und der Lehrer hat, äh, hat den Jungen dann abgefragt zu, zu irgendwas. Okay. Also es schien mir so, als sei das so eine Art Abfrage, ob man zu Hause sich denn den Stoff ähm, nochmal angeschaut hat und äh, der Lehrer stand im großen Abstand an einem geöffneten Fenster und äh, der Junge und der Lehrer trugen beide Maske, ähm, was ja schon an sich äh, sehr unsinnig ist, wenn der Abstand so groß ist, aber ähm, was ich vor allen Dingen schlimm finde, ist, dass es eine unheimliche... Erwartungshaltung gibt, dass wirklich jedes Infektionsrisiko in der Schule ausgeschlossen werden soll und dass jedem einleuchtet, dass das nicht funktioniert. Also jeder weiß, dass das nicht funktioniert und dass man so keine, keine Kontinuität in den Alltag der Schüler bringen kann. Und ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es gesund für, ein, für einen Menschen ist, ehrlich gesagt den ganzen Tag nur noch Leute mit Maske zu sehen. Also wenn es nicht nötig ist und der Abstand gewahrt ist, bin ich dringend dafür, diese Masken insbesondere in Schulen, aber auch in anderen Orten wieder abzuschaffen. Und den, den dritten Punkt, den ich mir nochmal angeschaut habe, ist wirklich, dass es wirklich so eine Art Drang auch gibt in der Schule zu Misstrauen, Argwohn, Denunziation zwischen den Schülern, dass gesagt wird, ja, der, der setzt seine Maske nicht richtig auf. Ähm, der hat, ähm, dies, äh, hat diese Regel nicht richtig befolgt. Und es ist wirklich eine, eine dramatische Situation, denn äh, ich habe mir auch neulich von, von äh, einer Dokumentation äh, angeschaut von Arte, in der ähm, drei Kinderärztinnen äh, sehr gut dargestellt haben, welche Belastung genau dieses Misstrauen, ähm, die Kinder verantwortlich zu machen, für Infektionen psychischer und natürlich auch physischer Natur durch die Masken hat. Und ich denke, man muss doch einfach mal einsehen, dass man keine hundertprozentige Sicherheit erreichen kann. Und immer wieder zu verschärfen und immer wieder neue Maßnahmen zu machen. Alle vier Wochen einen Umbruch, das kann nicht gut gehen. Und das wird in einem Fiasko enden Und wenn wir jetzt nicht endlich aufpassen und die Kinder und Jugendlichen schützen, im Sinne davon, dass sie auch psychisch unversehrt bleiben, dann äh, richten wir, glaube ich, großen Schaden an mit unseren Maßnahmen denn die Maßnahmen erziehen eine Generation, die in kriegsähnlichen Zuständen aufwächst und ich glaube, das ist für keine Gesellschaft wünschenswert.